0: Ja són les 6 i des d'ara i fins les 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls One City a crew called C2C
2: they came to rock the party say what
0: L'esport, l'exercici és fonamental pels bons hàbits. Amb la Naval Fernández parlem moltes vegades de nutrició, de portar una dieta equilibrada, fonamental també, però avui volem parlar amb Alfito Florença, que és director tècnic d'Aqua Center, de com fer esport. Fito, molt bon dia.
3: Molt bon dia, no? Eh?
0: Perquè tots, tots ens plantegem quan comencem l'any. Aquest any sí, és que no vull tenir el bon hàbit de fer esport, perquè sabem tots els beneficis que no cal ni que ens els recordis, perquè tots els presents. Mm -hmm. Però com ho fem? És a dir, la gent que no fa gens d'esforç, com ho fem per no sentir-nos frustrats i que sigui cada any repetitivament una petició, un propòsit, i que mai es parti a terme? I de
3: fet és la petició, perquè la petició, és, eh? és top 1 o top 2 ja no baixa més. I sempre, estadísticament, el que sabem és que la majoria de persones, perquè al final les dades de sedentarisme estan uh -huh. eh, allà, no? llavors al febrer moltes persones ja ha abandonat. No? Si contem que a més a més l'any comença després de Reis, doncs al final dura tres setmanes. No? <ríe>
0: fatal, fatal, tots suspesos. Ai, de fet, als Estats Units és una de les principals sí. obsessions que tenen amb els nens, també, però, però ara, ara en aquest moment parlem de tots, adults i sí, nens. Sí, uh, tenim sí. vida sedentària, com ho fem? A veure, Fito, explica'ns. Llavors,
3: mira, en definitiva, uh, jo abogaria per fer, simplement, tenir una sèrie de, de, de pautes clares, perquè aquesta vegada sigui, sigui la definitiva, però no la definitiva per fer-ho perfecte, rebaixa l'exigència. És a dir, sobretot tingues en compte que començant a dedicar dues hores a cuidar-te, de les quals, d'aquestes dues hores, eh, doncs, 15 minuts són, és un escalfament i els 15 minuts posteriors és una tornada a la calma, uns, uns estiraments, una relaxació, o sigui, fent exercici només són 20-30 minuts comptant amb els descansos entre sèries. Per tant, comença per dedicar que dues hores de 168 hores que té una setmana, no?
0: Clar, eh? hores a la setmana, és que és molt, és molt poc. Han de ser seguides? És a dir, o pot ser un dia una hora i un altre dia una No, hora. no, no,
3: és millor és millor un dia a una hora i al cap de 48, 72 hores, una altra. Comença per aquí, és a dir, comença per un 30% sòlid o si sigui, més val un 30% sòlid que no ara volgué fer el 100% eh, amb moltes més possibilitats de frustrar-te i per tant d'abandonar posteriorment doncs intenta un 30% sòlid però sòlid, regular per sempre i ja veràs que començant per dues hores que a més a més el teu cos ha d'assimilar aquest temps, aquest volum el número d'hores en aquest cas li has d'aplicar un estímul a l'entrenament i ho assimilar. Per tant, comencem per un 30% sòlid, objectius assequibles. És a dir, per exemple, eh? més val sortir a caminar mitja hora,
0: encara que no sigui fer exercici, que no, aquell dia no fer res. Per Absolutament.
3: Exemple. Absolutament no tenim
0: temps de fer l'hora sencera però aprofito i vaig eh, fins al metro caminant que normalment agafa un altre autobús o faig no sé què baixar-te
3: una parada abans, són coses típiques no? és que són, són tan que, típiques que, que fins vegades... i tot s'han convertit en tòpics uh -huh. però, però realment és això, és a dir, tot el que puguis fer movent-te, pujar les escales en lloc de l'ascensor ja és un gran èxit vale? perquè no només és entrenament programat no és exercici físic, també és activitat física moviment Mm -hmm. eh, jardineria, cuidar plantes, etc. No obstant, caminar, després es diràs una miqueta més, però al final pensa que quan exercici programat, en dues hores i si vols una a la setmana ja serà suficient, però sempre. I que sigui un inici i en tot cas ja anirem ampliant
0: i que la imatge sigui la conseqüència. Això em dius que és molt important.
3: Clar, això és molt important, perquè és una de les raons de que les persones abandonin. Mira, un objectiu centrat en la imatge no hauria de ser ni un objectiu, no? ni molt menys l'únic objectiu. Per a més, la imatge, buscant quina és la imatge perfecta. No existeix, no existeix. Però ni tan sols, ni tan sols, T'has d'obsessionar amb millorar paràmetres mesurables, tangibles, com el percentatge de greix i el pes. Oblidem-nos de la balança, perquè al final eh, la balança ens dona un número i et pots obsessionar amb baixar aquest número. Això fomenta comportaments obsessius, sobretot en qui ja ho és o té una predisposició a ser-ho, no? igual que el percentatge de greja, més a més no són els únics paràmetres de salut, també hi ha la força que tens, la flexibilitat, l'equilibri, la coordinació, el que no tinguis dolor d'esquena, les restriccions a l'hora d'agafar un got d'aigua, d'aixecar-te del llit, hi ha moltes coses que formen part de la salut. És a dir, com hem de plantejar, per tant, els objectius basats en millorar les sensacions al dia a dia? És a dir, quan tu fas exercici perquè descanses una mica millor, perquè estàs menys irrescible, perquè redueixes l'ansietat, l'estrès, perquè et fan menys mal als genolls quan puges a escales o, els, o les baixes... Coses quan... molt
0: senzilles, però molt, molt necessàries però al dia a dia. Però que pots
3: notar el teu dia a dia, mm. quan treballes més concentrat, concentrada, durant més temps, quan estàs, en definitiva, millor el teu dia a dia... és més bona cara fas més bona cara, ho notes, t'ho noten, després una energia molt millor, socialment estaràs millor. Per tant, això, si et centres en això, continua, això s'implementa com un hàbit i després millorarem les dades del percentatge greix, múscul, freqüència cardíaca, força, vindrà. resistència a la força i mil paràmetres més que també fan part de la salut. Clar. No només el percentatge greix i el pes.
0: I per tant, hem d'aplicar aquí el principi de progressió. És a dir, comencem poquet... I ja anirem pujant, perquè és pitjor fer dues hores un dia i ja no tornar-ho fer fins aquí l'any que ve.
3: Absolutament, Noé, m'agrada molt que estudis abans de les entrevistes perquè Veus? això és un, <ríe> això això és un principi, de principi de progressió. Ah, principi de progressió. <ríe> I escolta, m'encanta, perquè sembla una cosa inclús òbvia, no? Però fi, hi ha, hi ha moltes coses òbvies que s'han d'endreçar i aquest és un dels principis d'entrenament i jo diria que de vida en general, però bueno, parlant de meu, de la meva parcel·la, eh, a principi de progressió no et passis, pots estar molt motivat, motivada, però cuidado amb la intensitat, mm -hmm. cuidado amb ara el volum d'hores, no, ara faré 5 hores, eh, faré 10 quilòmetres... No, perquè això et generarà unes sensacions d'extenuació, de que no puc, de, 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 de quasi de que treus el fetge per la boca, eh, no, no genera dherència, no funciona... I, a més a més, el teu cos ho ha Es pot convertir en lesions, es pot convertir en males experiències que al final acaben en abandonar. Sí, sí. Doncs, poquet, poquet, així. poquet.
0: Poquet per sovint. Clar. Poquet per sovint.
3: Aquí Clar. estem. <ríe> 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 doncs, Fito, escolta, seguirem parlant d'esport, perquè això no ho hem de deixar, eh, ara ja. Fantàstic. Moltes gràcies a tu i a tots els que ens escolten. I fins en aviat. La primera pedra! Oh, yeah.
0: Fem a pocs dies parlàvem de que vivim en una societat polaritzada i ho dèiem perquè aquesta justament havia estat triada com a paraula que definia una mica aquesta manera de ser de la nostra societat i avui volem parlar sobre fal·làcies ad hominem contemporànies. Evidentment, dit així, molts ens hem quedat igual, però per això tenim la Montse Crispin, que ens explicarà Montse, molt bon dia. Bon dia, Montse. No, ella és professora de filosofia i amb ella doncs ens volem prendre les coses una mica més amb calma i allunyar-nos d'aquesta polarització, d'aquesta poca reflexió que a vegades tendim a fer. I avui parlarem d'una un, manera de pensar també molt, molt, molt de la nostra
2: societat i més ara que vindran les eleccions americanes. Sí, sí, les eleccions americanes marcaran aquest any 2024. Els Estats Units tornen a tenir la seva carrera per la presidència i en aquest ambient de precampanya, que és de molts mesos abans, <ríe> sabem que una persona molt rellevant és el senyor Donald Trump, que va ser president del país de l'any 2017 al 2021. Trump ocupa molts dels titulars i les notícies, doncs, com sabem, tant locals com les internacionals. I a mi, no Noemi, i no sé a tu, em sembla que hi ha un fenomen ben curiós i que és habitual entre veus diverses que en fan anàlisis, particularment, novament, als mitjans, per també a les xarxes socials, que és repetir constantment la seva figura, el seu nom, Trump, o la corrent que representaria el trompisme per simbolitzar o encarnar l'arquetip de la icona negativa, irreprovable.
0: Uh -huh.
2: És com un mot per aigües, per gairebé tot. I en aquest absorbir qualsevol mal, s'utilitza en forma típica d'aquesta fal·làcia ad hominem. Ara entrem una mica més.
0: <coughs> Què vol dir aquesta falàcia ad hominem? Eh?
2: Efectivament, anem a definir-la. Una fal·àcia ad hominem consisteix a atacar a la persona uh -huh. en lloc d'allò que afirma. Té com a derivades la fal·làcia ad hominem culpable per associació, o de males companyies, es diu, que ataca la posició de l'adversari d'acord exclusivament en el fet que un argument determinat, o una postura, és defensada per persones amb una reputació moral o intel·lectual dolenta. Que això, com sempre, simplifica
0: i, per tant, eh, fa que no hi hagi debat, moltes vegades. Cert,
2: Al·udim el al debat, i sobretot com parlàvem de fal·làcia, el que fem és al·ludir també l'argumentació sòlida quan diem argumentació sòlida volem dir una argumentació acompanyada de raonament i evidències i no al final una fal·làcia que el que fa és caricaturitzar i deixa sense tocar el fons de l'assumpte que sigui mm -hmm. i això ha passat també altres vegades, no? sí, jo parlava de la fal·làcia a Trump, podríem dir-li ara no? sí, sí perquè té molt a veure amb el que ja el filòsof jueu-alemany Leo Strauss va dir com a "falàcia per reductio ad Hitlerum, reducció a Hitler, on qualsevol postura, en ser relacionada amb Hitler, queda instantàniament refutada. O fixa't, Noemi, avui dia, el que se'n coneix com a llei de Goodwin que diu que si furgues en les seccions de comentaris i en els fòrums de missatges d'internet durant un temps és gairebé ens diu Goodwin, inevitable que un lluitador, un odiador d'internet, un hater, un hater sí, en sí. anglès compari a algú o alguna cosa amb el nazisme mm. ara diríem que amb Trump sí? la llei de Goodwin pel nom de l'advocat, Mike Godwin, se sintetitza amb el següent. Fixa't, Noemí. Diu, a mesura que una discussió en línia es fa més llarga, la probabilitat d'una comparació que involucri als nazis o a Hitler s'aproxima a U. En aquests temps, diríem, la probabilitat d'una comparació que involucri a Trump o al trumpisme s'aproxima a U. Que, I
0: això en aquests temps fa que moltes vegades acabem fent discussions tontes,
2: circular i si no argumentem. Clar. I el que fem és emprar fal·àcies com aquesta, no? Fal·làcia ad hominem ad Trump. El que fem és trencar qualsevol tipus de discussió. Uh -huh. Ens quedem amb la superfície. Sí. Sí, i la circularitat uh,
0: Exacte, i la circularitat Per tant, no avancem Ja veurem què passarà amb aquesta carrera Cap a la presidència dels Estats Units
2: Estarem molt, molt atents estudiós segur Exacte,
0: noem. i estarem que no fomentem La polarització i per tant La irreflexió Nosaltres
2: jo crec que en aquest espai no, no Exacte, <ríe> <ríe> doncs Montse, com sempre en plaer Gràcies, Nomi.
1: Segueix-nos a Twitter, arroba Primera Pedra.
0: Tenim ganes de viatjar i avui ho volem fer cap a Hong Kong. Per què? Doncs perquè mmm, hi ha molts directes ja, des de Barcelona i des de Madrid i en volem parlar amb l'Helena Gatius, que és assessora de viatges de bru en bru. Helena, bon dia. Molt bon dia. Elena. Això és una bona notícia perquè ens facilita molt aquest viatge. És molt bona notícia. Aeroport, d'aeroport a aeroport.
4: Molt fàcil, molt pràctic, molt ràpid, molt confortable, per tant, ho tenim molt fàcil per descobrir una nova ciutat.
0: Exacte, una nova ciutat, per molts evidentment desconeguda. No sé si és la millor època de l'any... Ara seria millor quan ja anem cap a Semana Santa,
4: Podríem viar l'any
0: a Hong Kong, però per evitar sorpreses
4: a nivell metrològic, potser l'ideal seria a partir d'octubre-novembre fins al març aproximadament, i la meva preferida és desembre. Desembre, sí. Desembre, pont de la Constitució, cap d'any, són dates que hi ha molt bon clima i la ciutat està espectacular. Sempre és espectacular Hong sí. Kong, però per què hauríem d'anar-hi? Doncs perquè Hong Kong diguéssim que és una ciutat on confluixen moltes cultures, no? la xinesa, l'occidental, per tant trobem mescla de cultura, de tradició, tot es reflecteix tant en l'arquitectura, en la gastronomia, és una ciutat supersegura molt art contemporani, art tradicional ara fa poc quan inaugura un nou museu el Hong Kong Palace on podem veure tota la, la història de, de, dels grans emperadors xinesos, no? És una ciutat molt, molt variada Molt completa, no? Total uh, Com ens mouríem per Hong Kong? Una vegada arribem doncs eh, Hong Kong és una ciutat que cada vegada és més sostenible, llavors eh, no volen cotxes, els pocs que, que hi ha, bé. que els pocs que ha, quasi bé tots són elèctrics, però té un sistema de transport públic espectacular i molt eficient, eh, ens podem moure en metro, en autobús, en tramvia, en patinet, en bicicleta, com sigui, ràpid, segur, eficient és molt fàcil.
0: Mm -hmm, és fàcil circular, però hem de pensar que, clar, no sé si encara per la influència anglesa circulen per... Encara, encara. Eh, encara hem <ríe> d'aprendre ah, a mirar bé. Exacte, això costuma a ser un hàndicap, sí. eh, pels que fem l'intervís. Sí. sí,
4: bueno, després tenim les passarel·les petonals, que també facilita una mica els que no som d'allà a, a moure's per la ciutat. Sí, uh -huh. sí. sí. Uh,
0: quines activitats són imprescindibles en aquesta ciutat?
4: Doncs, uh, mira, actualment uh, Hong Kong ha fet un boom a nivell gastronòmic. Llavors, hi ha molts restaurants, Estrella Michelin, també tenim el Street food, per tant, alguna gastronòmic s'ha de fer. Després, com hem dit abans, art, cultura, vida nocturna és també molt, molt activa. I hi ha una part que a mi m'agrada personalment moltíssim i és que la ciutat de Hong Kong està envoltada de muntanyes. I ens donen l'oportunitat de fer moltes caminates, senderisme, anar a veure, per exemple, el Gran Buda, que també es pot fer una ruta caminant, en
0: bici... Per tant, podem fer una mica una mescla. Que seria un contrast a, amb la ciutat impressionant amb els molt. edificis sí. aquests que gairebé et fan molt petit a tu sí. i després passar sí. a plena natura, no? Sí, totalment. Eh, Hong Kong és famós per les seves oportunitats de compres. També, quins mercats són imprescindibles pels compradors a la recerca d'experiències úniques. Doncs no recomanarem cap mercat, ah, sinó no?
4: recomanarem experiències. És a dir, mm -hmm. si, si tu em dius, pues, ens agrada molt la gastronomia, doncs buscarem i crearem una experiència per, per, per vosaltres, enfocada en els mercats, eh, més importants a nivell gastronòmic perquè no té sentit que anem a un mercat d'artesania quan t'agrada la gastronomia es perdria el temps mirant coses que no t'interessen no? o si vols per exemple moda doncs anem a l'atelier d'aquell dissenyador de moda personalitzat fas un vestit a mida per tant l'oportunitat de comprestar però per nosaltres és
0: més important que sigui personal depenent dels gustos que, que cadascú tingui Fantàstic, i què podries dir per acabar ja, que t'ha impressionat més d'aquesta ciutat, de Hong Kong doncs encara que sembli un tòpic, els monster buildings, no? edificis de més
4: o fins a 80 metres d'alçada, okay. perdó, 80 pisos.
0: Eh,
4: amb 80 pisos, eh? 80. A la planta 15 i ens pensem que estàs mals. <laughs> en un terreny que no és més gran que Barcelona i hi ha 8 milions d'habitants. O sigui, és impressionant. I sobretot, fent referència a tots aquests habitants que hi ha, la neteja de la ciutat és increïble. Està neta. Està increïblement neta, polida, per la quantitat de gens que hi ha, que viu i que visita, perquè hi ha molts visitants, també. O sigui que són dos punts amb els quals hem de sí, no tenir sí. en compte. Hi
0: ha moltes coses que fa que Hong Kong sigui sí, realment sí. Molt, molt, molt seductora i nosaltres sí. hem volgut parlar avui amb l'Elena Gatius, que ella és assessora de viatges de Bru en Bru. Moltíssimes gràcies, Elena. De res a vosaltres, com sempre. I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Noè. Quan pensem en fantasia, què és el primer que ens ve al cap? Probablement imatges d'infants. Potser potser un viatge a un parc, cases encantades, personatges d'animació, paratges irreals que tant podien provocar admiració com un xic de por. Doncs aquest és el propòsit d'avui. Anem a un lloc que molts qualifiquen d'autèntica xaladura. És com un parc temàtic, però molt difícil de qualificar. Som a La Garrotxa, concretament a Argelaguer. Ens apropem fins a les anomenades cabanes d'Argelaguer o d'engarrell, un lloc de somni fabricat per en Josep Pugiula en Guerrell, que en jubilar-se va voler deixar empremta la seva població. A partir de materials reciclats i elements naturals com pedres i branques de tota mida, va formar un seguit de construccions impressionants. Ideal per acostar-s'hi amb infants, però tot vigilant. És lliure i en plena natura. Aixalà! Parlem d'un circuit que podem fer en mitja o tres quarts. Primer passarem per la font de la riera i el laberint. Comença el misteri. Seguim per la casa Garrill, imaginació al servei de la il·lusió. Arribem a la tomba faraònica Garrill, on el mateix arquitecte de la fantasia hi està enterrat. Són coves naturals amb referències certament festuoses. Acabem a l'Hort d'Engarrell, una terrera meravella que arrodoneix el trajecte per la quimera que hem fet. Aneu-hi amb temps. La sensació és molt especial. Tot un entramat de construccions singulars envoltades i gairebé engolides per la natura. Aixala, doncs.
0: A La Primera Pedra ens encanta remenar llibres, fer-vos propostes de lectura i, de fet, Vien Edicions ja va treure un petit plaer, el darrer petit plaer, que es diu Neu de Tardor. Ara venen amb novetats i per això volem que, que la Blanca Pujals ens expliqui. Ella és l'editora de Vien Edicions, concretament d'aquests petits plaers, també. Eh, Blanca, bon dia. Bon dia. I tenim moltes ganes que ens expliquis novetats, perquè volem parlar d'aquesta eh, autora d'aquest últim petit plaer, que sempre ho peten, els petits plaers, que és Neu de Tardor, i, i parlem d'Irene Nemirovski. Sí, moltes gràcies per convidar-me a
5: parlar sempre de llibres, però en concret Irene Nemirovski, per un component emocional bastant important, poder reivindicar aquesta autora, perquè és una autora que va patir dues vegades la persecució, perquè és una autora que va néixer l'any 1903 a Kiv, a, a l'antic Imperi russ i el seu pare, a més de ser jueu, era d'una de les persones més riques de de Rússia i quan esclata la Revolució bolxevicca, doncs posen un preu el seu cap. Ell amb la seva família han de fugir cap a París i però s'ha de dir que Irene Mirovski no té cap problema d'adaptació, que diria, home, sent russa com és que entra directa a tota la societat francesa, es matricula a la Sorbona a lletres, treu notes excel·lents i, i està totalment integrada? Doncs perquè durant tota la seva infància la seva mare no va voler saber res d'ella perquè ja no tenia cap mena d'instint maternal i no volia ser mare, va ser perquè les convencions socials ens doncs, l'obligaven a ser-ho i qui la va criar realment va ser la seva mainadera que la seva mainadera era d'origen francès i li ella per ella la seva llengua materna era el francès, abans que el rus. Llavors, quan va començar a escriure ho va fer justament en francès. En perquè ja va començar a escriure i crec que va publicar el primer llibre en 20 anys que era David Goldberg i el segon en 21, i van ser bestsellers, però bestsellers mundials. Va passar a ser una de les autores més venudes de, de tot França i sobretot en aquests primers relats ell escriu molt el que coneixia que era aquesta classe alta parisenca i també els exiliats jueus que estaven a Rússia llavors amb Neu de Tardor és un relat bellíssim sobre l'exili d'una família que es troben immersos amb, amb la revolució bolchevic i que han de primer els fills han d'anar a la primera guerra mundial i després han de fugir per eren una família aristòcrata i han d'anar a París llavors explica molt bé com s'adapta cadascú mentre la família s'adapta millor i ha una mainadera a la qual la tracten mm. molt de cariño que no acaba d'entendre perquè ja estàn octubre, perquè estan a novembre i no cau la neu de tardó perquè no arriba la neu a París. És un llibre preciós, és un petit plaer encantador d'aquests que et fa tornar a estimar la lectura i, i et deixa un final, bueno, et deixa impactat. No estès ons quan no us vull dir cap spoiler, però estàs uns dies amb aquesta família al teu Home, cap, sobretot amb, mm. amb aquesta mainadera tan, tan bona. I el següent llibre que va treure va ser això tot i que en exclusiva naivetera. No ah, tens, tens, tens que atens. que vien
0: té exclusiv i els dirà de mal als nostres lectors
5: Agafeu paper i bali perquè el següent llibre va ser el següent que va treure Irene Namirovski que també va ser un bestseller total que és El malentès mm. perquè Irene Namirovski, a part de parlar francès, rus, saps quin altre idioma parlava? O que era? Ah. Caram, anava perquè... a dir anglès, a Euskera no m'ho hauria dit Ousquera, mai a la vida. Perquè és? estivejava a viàrids, perquè ah. la classe alta parisenca ja a ah, viàrids, esclar. i com que era una noia espoylaríssima, doncs va prendre també Caram, rasc. Caram, mira, encara ens cau millor. Encara ens cau millor, i justament aquest llibre comença a viàrids amb un amor d'estiu, però a veure com... Soc, com continuar aquest amor un cop arriben a, a París, no us dic res més La portada
0: m'encanta, és, una, és eh, una noia amb traig davant d'aquells de, de l'època dels, eh? dels anys 20, amb aquest corret també sí. de, de, de banyar-se i que el cabell els quedés impecable Exacte, perfecte, sí. després quan sortia això ho de recuperar a vegades, és que teniu el cabell rissat sí. <laughs> no És estrany que torni doncs afortunadament va ser molt jove i va començar a triomfar, perquè va morir també molt jove. Sí,
5: perquè ara us estic explicant això, i sembla que la vida llegida hagi somriure, no?, perquè a més a més va tenir molta sort en l'amor, es va casar amb un home encantador que l'estimava moltíssim, va tenir dues filles, sembla, doncs, això, autora, bestseller, rics, perquè eren molt rics, però mm, arriba el govern de Vichy, i el seu nom comença a estar en totes les mires, i li prohibeixen editar, li prohibeixen escriure, li prohibeixen publicar, al seu marit li prohibeixen també treballar, llavors agafen les nenes i se'n van al poble justament de la mainadera que ella tenia per les seves nenes, que era una dona excel·lent, i la mare també tota la família, que els acullen i els amaguen durant dos anys a la Borgonya. Els llibres d'Irena Mirowski desapareixen de totes les llibreries, són cremats en aquestes piles públiques tan humiliants i ella intenta desaparèixer durant aquests dos anys fins que la gent Francesa la troba i se l'emporten a Auschwitz ella mor allí de tifus. el seu marit intenta rescatar-la dient que si està en un camp de concentració morirà perquè té una salut molt dèvid sense saber què passava realment en aquests camps li diuen vine, vine i el posen també a Auschwitz Ostres. i mor a una càmera Qué de gas horror. Eh, les seves filles, gràcies a Déu, aconsegueixen sobreviure perquè entre la mainadera i amics dels pares aconsegueixen eh, exiliar-se a Estats Units i la mare, en una de les seves últimes cartes, els hi diu, sobretot, no us desprengueu d'una maleta, d'una maleta que contenia uns manuscrits. Amb la llet, amb l'estima de lletra blava de la mamà, no? que li deien aquells manuscrits. que passa? Que elles tenen molta por pensant que això serà un diari íntim i no volen obrir aquell manuscrit pensant que no volen doncs, entrar en aquesta intimitat fins al 2005 no gosen obrir aquell manuscrit, que és del 42 fins al 2005, no obren aquell manuscrit, el transcriuen i trobaran que hi haurà tres grans novel·les. Una deia és francesa i una altra és Neu de Tardor, que també la podeu trobar en Els petits plaers, que deixa de parlar d'aquesta alta societat parisenca, d'aquests exiliats jueus, per parlar d'un poblet de la Borgonya per què està passant en aquesta gent més normal, que és el que ja observava durant aquests dos anys que estava amagada.
0: Quina història més maca. És preciosa. El que passa és que, clar, Caríssima. tot això
5: portava des del 42 fins al 2005 aquesta autora havia desaparegut a les llibreries. L'antisemitisme i el feixisme havia triomfat. Aquesta autora que havia estat prohibida ja no hi era. Fins que es de recuperen aquests llibres, aquests manuscrits, la gent torna a llegir a Mirovski i s'adona que és una de les millors escriptores que ha escrit mai. Per això per mi era molt important recuperar aquesta escriptora i poder dedicar una estoneta avui a de la seva vida perquè ens fa molta il·lusió poder-la tornar a portar a les llibreries i que podem trobar-la en català.
0: És fantàstic que Viena, justament, al cercle de Viena, en el cas del de malentès, i aquests petits plaers recuperin una escriptura com aquesta i ens la portin en la nostra llengua. Per tant, des d'aquí, Blanca, com sempre, moltíssimes, moltíssimes, gràcies. moltíssimes gràcies a tu. Que vagi molt Moltes bé. Moltes
4: gràcies, a Déu.
1: La primera
6: pedra.
0: moltes vegades que és important ensenyar als nens habilitats financeres des de ben petits per ajudar-los justament a entendre la importància de gestionar els seus diners. Avui en parlem amb l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia.
7: Molt bon dia, Noé, què tal?
0: Quines mancances creus que tenen els nens en relació a aquesta
7: gestió dels diners? Sí, per respondre ens veiem obligats a generalitzar. Ja sabem que hi ha ja, de tot, però, però jo crec que, que sí que hi ha com algunes característiques que podem considerar generals. i on destacaria quatre. La primera, que és una que se n'ha parlat bastant les últims jo diria, setmanes i mesos, arrel d'alguns estudis internacionals que s'han publicat, és que en el nostre país hi ha una manca d'educació financera important. Eh? També s'ha parlat d'altres dèficits, eh? en matemàtiques, amb llengua, etc. no? Però aquest és molt redundant en el nostre país. O sigui, la manca d'educació financera en relació a altres països, per exemple, la de l'OCDE, no? Països de la Unió Europea, països de, de, de tot el món, que estan desenvolupats. Llavors, aquesta manca d'educació financera es deu, per exemple, a que és un àrea de coneixement que les escoles catalanes no ensenyen als nostres fills. Eh? Això és una, una realitat, no forma part del currículum acadèmic. És veritat que hi ha algunes iniciatives, però no arriben a totes les escoles. Són iniciatives que les escoles s'hi poden acollir voluntàriament, com és el cas de, de l'EFEC, l'educació financera de les escoles catalanes, però que és un programa amb voluntaris, i que no, no arriba a tot arreu. Arriba a moltes escoles, però no arriba a tot arreu. Després està el paper de les famílies, que també és molt important, no?, en, en l'educació. a Les famílies que fan? Les famílies transmeten unes creences en relació als diners. I també transmeten una manera de fer uns comportaments. I tot això, tant les creences com els comportaments de manera de fer, no són sempre ni suficients, ni són sempre els adequats. Els adequats, no? exactament. A vegades... Ja són uns exemples que tampoc ens ajuden i acabem fent determinades coses prenent decisions perquè les hem vist prendre a casa tota la vida no? I, i no són i necessàriament les, les
0: millors i potser
7: eren després en segon lloc eh, una altra característica que descatequaria en el tema de la gestió dels diners amb, amb els nens és la, la falta de comprensió sobre el valor dels diners i això jo ho atribueixo al fet de que vivim en una societat de consum el consum està per sobre de tot aleshores què passa? Que la majoria de, de, de nens i nenes tenen molts desitjos, volen tenir moltes coses. però eh, no tenen tan present eh, què s'ha de fer per aconseguir els diners. Eh? És a dir sabem com, ens eduquen per consumir, però no per generar riquesa, per, per ingressar. I crec que és un problema jo ho diria social. Eh? O si sigui, sabem perfectament com gastar-los, però no tant com aconseguir-los. I estem parlant de nens, però podríem parlar d'adults també. I tant, eh? i tant. Llavors, estem tan centrats amb la despesa, amb el consum, perquè hi ha bombardeig constant, per terra, mar i aire, que això també als nens els afecta molt, especialment. Després, un altre punt, que que, bueno, que, que tots els que tenim nens també ho, ho hem viscut, no?, uh, és l'accés de gratificació immediata, és una característica ja pròpia dels nens. Els nens volen les coses ara. Tu li dius al nen, espera que ja ho tindràs més endavant, no? Sempre hi ha aquest dilema en moltes cases, per exemple, entre si els regals s'han de fer per Nadal o per Reis, sí. i moltes vegades l'argument és, home, fem-los per Nadal que sí podran jugar fins a Reis, però jo quan era petit els regals venien, venien per Reis.
0: Sí, sí, i està I molt sí. bé perquè et passaves els dies sí. esperant, aprenies Exacte. a esperar.
7: Llavors, jo crec que qualsevol fita que es pugui assolir a la vida ja sigui de l'ordre personal, laboral, intel·lectual, esportiu, artístic... Qualsevol tipus de, de, de fita que puguem assolir requereix temps, i amb els diners passa el mateix. Uh -huh. Si ho volem tot ara, segurament tindrem problemes econòmics. Per tant, important eh, combatre aquesta gratificació immediata. Oh. I després també els
0: nens, clar, no, no, no juguen amb els diners, no els toquen, no, no tenen experiència pràctica.
7: Exacte, o sigui, aquest seria un, un altre punt, no? que és la, la manca d'experiència que tenen els, uh, els nens en relació als diners. Si no deixem que els nens es relacionin uh, amb els diners físics o, o inclús digitals, no? perquè de fet, el concepte del diner també ha anat canviant, també n'hem parlat aquí molt, no? del diner físic, com està desapareixent, però bueno, en relació, en general la relació amb els diners s'ha d'anar incorporant molt aviat, no s'ha d'esperar que els nens vagin a l'institut, s'ha de, de començar aviat, i els hi hem d'ensenyar a gestionar un petit pressupost. O sigui, els hi hem d'ensenyar, per exemple, aquesta gratificació immediata, una forma de, molt fàcil d'aprendre-la és entregar uns diners i cal, aconseguir que el nen o la nena no se'ls gasti al cap d'una hora, sinó que els que administri durant un temps. Exacte, no? La allargui, setmanada,
0: el que havíem parlat molt allargui, la setmanada. Exacte. Uh -huh.
7: Per què? Perquè si, si, no, si no hi ha aquesta experiència pràctica això farà que sigui molt difícil comprendre el valor dels diners i també el funcionament de les transaccions o sigui, com funciona l'economia no?
0: I per tant, ens dones algunes pautes per això es les finances amb els nens?
7: Sí, mira, hi ha, hi ha algunes pautes que eh, potser te'n donaré també alguna de pràctica jo crec que hi ha, hi ha alguna molt conceptual que per mi és molt important, que és que S'ha de millorar molt la comunicació a les cases sobre els diners. Mm -hmm. Aquest és un tema que també no l'hem parlat a la secció. I tant. S'ha de poder parlar de diners amb els fills. S'han de mantenir converses obertes, s'han d'acceptar preguntes. Jo penso que els nens, a partir de certes edats, han de saber quina és, la seva, quina és la situació econòmica de la família en la qual viuen, i això no sempre passa. Ja ho no. saps, a vegades... Els
0: volem protegir i estem fent malament justament. No ho vegades, Compartint aquesta inquietud eh, pot, pot fer-los més, més còmplices, no? També. ens poden ajudar, fins i tot.
7: Clar, no els hem, no els hem de subestimar, uh -huh. els nens. I Han de saber aquest, què passa. Aquest proteccionisme o aquesta sobreprotecció el que fa és subestimar la seva capacitat d'entendre la situació uh -huh. econòmica de casa i les situacions econòmiques de, de, de les llars, igual que passa amb, amb les empreses, amb els països, etc, són cícliques, hi en èpoques millors i èpoques pitjors uh -huh. i quan hi ha una època dolenta a casa ho ha de saber tothom, uh -huh. també els més petits
0: També hem de tenir clar el comportament que fem nosaltres com a pares que uh -huh. serà el mirall d'ells
7: Clar, nosaltres som el, el, el principal exemple que ells tenen uh, i, i a més a més això també determina allò que ens parlava de les creences no? les creences que tinguin els nens, o quan un cop es fan grans respecte als diners uh, tindran un pes molt gran Després, quan hagin de prendre decisions, ja ha més importants. Eh, els nens aprenen observant el comportament dels adults i, sobretot, dels seus pares. Això té una emprenta importantíssima. Llavors, nosaltres, si tenim fills, hem de ser conscients i hem d'intentar eh, que, que el nostre exemple sigui positiu, que sigui un exemple del qual puguin, puguin beneficiar-se en el futur. No?
0: També, ara ho dèiem, establir una setmanada o una mensualitat...
7: Exacte, quan parlam de la manca d'experiència pràctica amb els diners, una de les solucions més habituals és establir un, això, un pagament periòdic, que pot ser doncs, cada setmana, cada mes, etc., que estigui relacionat amb tasques i responsabilitats, eh? no necessàriament concretes, sinó que tu estàs, les teves responsabilitats són doncs, complir amb, amb, amb l'escola, amb els estudis, amb les extraescolars, amb, amb col·laborar amb les tasques de, de la llar, etc., no? Um, tot això els ensenyarà la relació entre el treball i la recompensa, és a dir, els, els éssers humans funcionem molt per incentius és una, un dels motors de la societat, i a més a més és molt útil no? jo, per, jo per exemple sóc molt partidari dels incentius a les retribucions dels treballadors, no? perquè penso que el que fan és augmentar Motiven. la productivitat el rendiment, fa que un estigui més satisfet més motivat, etc. No? Doncs això ho hem de, de també ensenyar des de que són petits.
0: Uh -huh. I marcar límits en les despeses, evidentment.
7: Clar, si nosaltres els, els, els hi donem els diners perquè els administrin, però tant, hem de ser conscients que són petits, són menors d'edat, i per tant hem de marcar unes normes també en la gestió dels diners. No és una barra lliure, en plan T, tens aquests diners, fes el que vulguis amb ells. També és important que hi hagi unes normes. No, no t'ho gasti, no gasti tot amb llaminadures, no? per exemple. Exacte. Compren alguna, però si et dono 5 euros no tan baix a baix i em tornis amb una bossa de mig quilo de llaminadures, perquè això no és boni per la salut, i a més a més elimina la teva capacitat de comprar altres coses, no? Amb la qual cosa no, no seria molt, molt adequat. I jo finalment... crec que tot això, no? donar aquests límits i normes, el que fa és proporcionar una estructura i els hi ajuda, els nens, a desenvolupar hàbits financers que seran positius.
0: I finalment això, fer que estalvint per objectius concrets, també els pot ensenyar molt, no?
7: Clar, exacte, o sigui, per anar a comprar unes llaminadures no falta estalviar molt però si hi ha una cosa que et fa molta il·lusió comprar-te i no vols esperar el teu aniversari o els reis, etc. i ho vols tenir ja aquí toca estalviar mm. doncs igual que fem els adults no? quan tenim un objectiu específic i no, no, no ens volem endeutar el que fem és deixar passar uns mesos, uns anys fins que podem reunir els diners per comprar allò no? doncs els nens d'alguna forma també també d'incorporar aquest, aquest, aquest hàbit, no? Uh
0: -huh. Doncs, per tant, hem de, a partir dels 12 anys, fer-los conscients de que hi ha una economia i, i donar ls una, una educació
7: sí, financera. Exacte, o sigui, jo, crec que, jo et diria que a partir dels 12 anys és essencial fer-ho, o sigui, a partir del moment en què comencen l'educació secundària, però és molt important que tot això comenci molt abans. I si pot ser als 6 anys, per en dir, dir alguna cosa, no? quan comencen la primària ja s'hauria de començar a treballar amb el tema de l'educació financera.
0: Doncs, eh, com sempre, eh, un plaer parlar En aquest cas hem tractat el tema dels més petits, que a vegades els oblidem i que també han de tenir aquesta educació financera fonamental, que els ajudarà, els permetrà ser després uns adults responsables econòmicament. Com sempre, moltíssimes gràcies, Eduard.
7: A tu, vas
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
0: de mirar el cel i avui volem parlar de tots aquests satèl·lits que agafen imatges nostres és a dir, del nostre planeta a través de ben lluny en volem parlar amb el Guillem Sánchez, ell eh, és investigador júnior del projecte Mara. Guillem, bon dia. Hola, bon dia. I volem parlar, en primer lloc, de què és el projecte Mara perquè tenem clar que hi ha tot de satèl·lits que agafen imatges del nostre planeta i especialment n'hi ha un que va que Catalunya va posar en òrbita, que és el Menut, però volem que ens expliquis una mica... Eh, per què el projecte Mare és important i què té a veure amb aquest satèl·lit i amb aquestes imatges?
8: Doncs bé, el projecte Mare és, es va presentar a un concurs, el primer concurs d'idees de casos 2 de l'observació de la Terra pel sector privat, el qual es va organitzar l'any passat per l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
0: Uh
8: -huh. Aquest projecte començarà el 26 de, de gener.
0: Per tant, d'aquí ben poc. Eh, sí,
8: d'aquí ben poc, o és la 100. <laughs> I es durà a terme, juntament amb col·laboració amb altres dues entitats catalanes les quals són l'empresa d'Aigua Sagar-Legarrigues i la Societat Agrària del Consell Regulador de la, de de la Denominació Dirigent de la Terra Alta. Mm
0: -hmm.
8: Però bé, en què consisteix aquest projecte?
0: Clar, jo crec que això sí. donat algunes pistes, podem intuir, per explicar ho, ho tot.
8: L'objectiu i el que volem pretendre amb aquest projecte és millorar el monitoratge actual de la sequera a Catalunya, que és un tema doncs, que ens preocupa bastant. Si D'aquesta manera, si millorem el monitoratge, Podem, d'una banda, optimitzar les recomanacions de reg i, d'altra, afinar les estimacions del dels cultius.
0: Uh -huh. Exacte, perquè aquestes, aquests satèl·lits estan agafant imatges que nosaltres podem eh, utilitzar per facilitar una millor gestió de l'aigua. Exacte. I que alhora també, suposo que va de la mà d'analitzar aquesta productivitat dels cultius i dels terrenys a casa nostra.
8: Totalment. sí El que volem fer és, amb una millora... Diguem-ne, si tenim una millor resolució, un millor anàlisis de l'estat de la sequera, doncs de les nostres parcel·les de conreu, podem optimitzar doncs, les recomanacions de rec que fer als doncs, diferents pallessos. I mm -hmm. alhora, doncs, així, evitar malgastar aigua de més.
0: Nosaltres parlàvem del nanosatèl·lit al menut, mm -hmm. però fareu servir moltes imatges, perquè diríem que amb aquestes, que potser són més concretes, eh, van mirant més cap al nostre territori, no en tindríem prou.
8: Exacte, o Si sigui, tenim un problema relacionat amb la detecció d'obtenir de, bueno, imatges de la humitat del sol a través dels satèl·lits. I és que aquí a la zona mediterrània els diferents sensors que tenim per obtenir la humitat del sol tenen una resolució bastant baixa si sí, un dels satèl·lits que es fan servir més en aquest àmbit es, es diu ESMOS, que és de l'Agència Espacial Europea i té una resolució espaial de 40 quilòmetres és a dir, que el píxel de la imatge, tant d'amplada com d'allargada fa 40 quilòmetres, que sí, que et dona una imatge general però no pots filar prim aleshores el que farem nosaltres és, a través d'un algoritme combinar diferents imatges de satèl·lits i un d'ells és el menut fins a obtenir doncs, un monitoratge de la sequera a una resolució especial de 5 metres. I obtindrem aproximadament aquestes imatges amb un període temporal de 5 dies.
0: L'espai en el que treballareu és tot el territori de Catalunya? O més, menys? No,
8: concretament, eh, o sigui, el, dins del projecte Mare, generarem aquestes imatges d'humitat de del sol per la Terra Alta i per la, doncs, la comunitat de sagar garrigues Però un cop estigui implementat aquest algoritme i tot aquest procés, es, pot, es podria generalitzar a qualsevol part de, de Catalunya.
0: I per què és rellevant monitoritzar la sequera?
8: Doncs bé, sí, jo crec que és força evident que actualment estem en un moment... És el en, gran problema sí, que tenim. estem en un episodi de sequera força important uh -huh. i sobretot el recurs de l'aigua doncs és un bé una mica que està ja escàs, podríem dir.
2: Uh -huh.
8: Aleshores, si podem monitoritzar de manera correcta doncs, com està l'estat de la sequera dins de, doncs, de les parcel·les de conreu i a l'hora d'optimitzar doncs, l'ús d'aigua podem evitar donc això fer un malús de l'aigua i donc realment l'única manera que tenim ara per combatre la sequera és fer un ús intel·ligent d'aquest recurs que tenim.
0: Per tant el Projecte Mar ens ajudarà a fer aquest ús intel·ligent eh, recordem que eh, justament el que pretén aquest projecte, que acaba de començar que de fet eh, de quins dies es en funcionament, és eh, precisar més, filar més prim a nivell d'imatges del, del panorama que ens presenta aquesta sequera. Eh, jo no sé, de moment són sis mesos eh, el projecte?
8: Sí, estàs Sí, la durada seran de, de sis mesos.
0: Després d'aquests sis mesos eh, hi ha algun altre projecte en mans? És a dir, o s'hauria de continuar aquesta investigació o què és el que pretén tancar durant aquests sis mesos la investigació?
8: Clar, el nostre objectiu que és això, és no només generar unes imatges, uns mapes d'humitat del sol per veure com està l'estat doncs, de la sequera de, la, de les parcel·les en concret, però sinó també fer una mica d'estadística, poder desenvolupar diferents índexs de sequera per determinar, doncs, vale, Sabem que està sec, però és prou sec com, o en comparació a altres anys, d'altres sequeres, que això serà potser el repte més important, doncs amb les dades aquestes noves poder fer estadística, perquè també tot això dels satèl·lits, les dades dels satèl·lits són noves i necessitem com grans dades històriques per poder fer una mica d'estadística i això serà lo important i com a repte el poder avaluar i també poder decidir com actuar en aquestes situacions.
0: Doncs nosaltres avui hem volgut mirar des del cel la nostra terra i, i posar una mica d'ordre en aquesta nova situació per combatre la crisi climàtica que aquest projecte, el projecte Mare, ens supermetrà. El Guillem Sánchez és investigador júnior d'aquest projecte i per això l'hem tingut aquí. Moltíssimes gràcies, Guillem.
8: Moltíssimes gràcies.
0: d'anar al cinema dissabte. Joan Maria Moros, bon dia. Bon dia. A més a més, és que tenim els Oscars aquí mateix sí. i volem saber què? què en penses de segons quines pel·lícules.
6: Doncs eh, de la majoria ja han anat parlant aquí eh, a la secció. El que passa que ens en faltava encara alguna de la llista de, de, de nominacions que vam conèixer dimarts d'aquesta setmana, que és la que eh, de la qual en parlem avui. Diguem-ne que entre les grans és una que aquí ens va arribar ara fa uns quants dies i és es uh, durilla. durilla, eh? Es durilla es diu, uh, de the zone of interest. Heute auch Rosmarin, mm hier -hmm. ist gute
4: Bete, das ist Fenchel. Die Sonnenblume. Mm hier. -hmm. ist der
5: Rhabarber, die Kinder essen Die herrliche
4: Zeit, die mir gemütlich que, The Zone
6: of Interest la zona d'interès um, és del Jonathan Glaser a partir d'una novel·la del Martin Amis i aquí explica el dia a dia d'una família que està acostat d'Auschwitz
0: mm -hmm.
6: val? Um, les interpretacions la veritat és que de, dels dos actors principals sobretot, aquí hi veiem la Sandra Hüller que és la cafada dona de, és a dir, la mare de, de família d'aquesta família que viu al costat d'Auschwitz és l'actriu d'Anatòmia d'una caïda que hem parlat ja fa unes setmanes i que també és una de les pel·lícules que arriba als Oscars i aquí um, és que és és, és és molt bèstia sí? Sí, el, el Glaser el que fa és sobretot jugar molt amb, amb el que és l'estètica sobretot eh, la pel·lícula comença d'una manera molt impactant té alguns eh, moments que són estèticament molt potents al llarg de, al llarg de la pel·lícula, per sobretot és mostrar la normalitat en què viu aquesta família al costat Dauswich mentre a dins, per exemple estan crevant els jueus
0: Sí, sí Davant de l'horror, com es pot viure com si no passa res.
6: Doncs com, com ells, mm -hmm. absolutament com res És a dir, la seva preocupació és que aquesta casa per exemple, eh, i, i tampoc no és desvetllar una, una gran història però um, com creixeran les plantes Entenc. que arribaran a tapar no, no, que arribaran a tapar la paret d'Ausville i aleshores, és dir, no aquesta paret tan lletja aquí saps què vull dir? Sí, sí, sí. És a dir, tu tens el jardí i aleshores no, la, ja, ja creixen les plantes anem posat aquí, el que passa que ara estan allò com naixent, però arribar un punt que tot això es veurà verd i que no veurà aquesta paret de, 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 que no es diu ni de, ni de què és i llavors anem escoltant els crits els sons i sobretot l'explicació també de la construcció del, del crematori no és que és molt bèstia no és, dir, és com Eh, com quan tu i jo eh, parlem d'anar a dinar qualsevol dia d'aquests doncs, doncs aquí i allà, per què fan això, perquè fan allò mm, és que quedes es queda esclavat a la cadira
0: Doncs eh, interessant també l'especte la... sí. crític que ens farà obrir una mica a vegades els ulls eh,
6: Sí, sí això sobretot d'això, eh, és a dir, veure com, com, com s'explica i l'estètica sobretot que fa servir en Glazer. Els BAFTA evidentment aquesta és la política britànica doncs ha tingut... Eh, unes quantes nominacions entre el director, l'actriu secundària, a, a banda del guió, fotografia i muntatge, de producció, so i pel·lícula. Eh, també en parla no anglesa perquè l'idioma d'aquesta peli és, és alemany, com emosat amb el trailer, a més a més de millor, eh, film britànic tenen moltes categories els BAFTA, moltes més que no pas als Oscars. Eh, i aleshores aquí pots posar fitxgen tot arreu. I pel que fa als Oscars, evidentment pelicó i direcció també pel Jonathan Gleget i després també participa a pel·lícula internacional guiatat i millor So sò. Joan Maria. Sí, no vin d'interès al cinema.
0: Sí, senyor. I demà,
6: si ens sembla fem, fem una sèrie, sí
0: fantàstic. Doncs que acabes de passar un bon dissabte, Igualment, Fins La primera
7: pedra.
6: La primera pedra. Jordi
0: Ramos a mi aquest m'agradava Mira ara, bon dia però per, per guanyar no també
9: dir. Va veure jo sé que això pensant que era la millor proposta que hi havia el dia de la final del venirida fest de l'any passat És que demà el Jordi
0: Ramos se'n va a venir fest com es... no podia ser d'altra manera sí, perquè sí, volem València sí, sí. en expliqui tot
9: Noperem no, el, ja, ja el que és oficial i el que no és oficial esperem molt de treure <laughs> perquè home Segur escou escou ja és interessant period. sobretot perquè sabrem Bé, bueno, deixarem en certa manera de, de, de tenir vigent aquesta cançó perquè sabrem qui és el substitut de la Blanca Paloma Exacte, i a veure um, De fet, serà precisament demà en una festa que es fa la festa d'inauguració on sentirem Blanca Paloma en certa manera per última vegada perquè ella hi ja actua Per cert, no l'han convidat a la final i ja està una mica dolgudeta Home. Justament Avui també, per cert, Blanca Paloma fa un concert a Barcelona, a la Casa Seat amb totes les entrades esgotades Veus? Vull dir que en certa manera farem junts el viatge però bé, en qualsevol cas, eh, com et dic, demà és la festa d'inauguració i eh, la primera gala és ja, és dilluns. Molt bé, la Sofia Coll. Allà mm -hmm, és on a la Sofia Coll, precisament. La primera semifinal, que començarà a 3 quarts d'11 de la nit, a la 1. Participen 8 cançons i la favorita, a hores d'ara, és aquesta, la catalana. Però també hi haurà Angie Fernández. <futat> Bé, bueno, no és la tan favorita, però jo és una mulleré, de les artistes... Jo eh? em mullaré, tota, 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 estupendo, tota la, clar que sí. En tota la
0: secció mullar, mira. Home,
9: jo aquesta te la destaco bàsicament perquè és una de les artistes més conegudes del concurs. Ella ha participat a sèries, a Talents, a tocar Més Suena. Porta aquesta Sé qui en soy, però no te n'oblidis de la zorra.
6: Estoy en un buen
9: nebuloses segueixen imparables amb aquesta... Sí? sí tant ja et vaig dir que podia ser la noixentera d'aquest any jo crec que em vaig equivocar, potser semblaria més a la Rigoberta eh? a la Imamà, sí, 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 a... sí, sí, sí. perquè Zorra, elles mateixes han dit no? que, és, que és un crit d'empoderament feminista mm, és més
0: provocador, com ho va
9: ser en el seu sí, moment la
0: Rigoberta. Exacte
9: i comparteixen més aquest missatge veurem si ho aconsegueixen, a mi ja m'han dit que hi ha llocs, a Madrid, per exemple que sona a tot arreu aquesta cançó per tant això li pot arrencar vots o no, perquè al Tanto, que també hi ha Mantra. Siento, adiós, no momento, amor, momento, no rido, no I dic que al tant que també hi ha Mantra. també hi ha Mantra. Ve dic que al tant que aquest grup Mantra. comparteix contractació uh, amb dos membres del jurat que són Carlos Bauti i Beatriz Luengo. Clar, ja es poden fer moltes especulacions, veurem que són els vots que donen, però bueno, de certa manera tampoc hi ha tantes agentes de concentració a l'estat espanyol com perquè tothom surti impolut en aquest sentit. En fi veurem també aquestes coses que sempre ens trobem. Ja que parlem de jurats, dir de que el sistema de votacions serà el mateix de sempre, per tant, primer vota el jurat, que té el 50% del valor de la puntuació final, després hi ha el jurat demoscòpic, te recordes, aquella mostra sí, de 100 persones, escollida... <risos> pots fer sí. una mena de representació objectiva de la societat espanyola sí. això té un 25% i finalment el vot el, que facis tu nostre, el nostre, exacte, el de tot el públic el cadascú, individualment que té un 25% del final per tant, d'aquests 8 que participen dimarts a la primera semifinal, en surten 4 però en farten 4 més Ahora somos dos extraños Nos quisimos También nos hicimos fallos i el tanto perquè Sant Pedro ara no és només el favorit d'aquesta segona semifinal, sinó que també està al capdavant de les apostes. Eh, està compartint opcions amb Sofia Coll perquè bueno, està escalant de manera escandalosa eh, perquè aquest tema, ja, és que tu dic sempre, es cada cop va ser oint més gent. Bé, la sala de semifinal serà a la mateixa hora, tres quarts d'onze, però dijous i allà hi competeix, a banda de Sant Pedro, el Macor
3: bre dios platena bre dios platena la profunda podrida muren de esta dios platena
9: Bailonga, bailonga, bailonga. Sí, aquest a la Cantí. Jo crec que ja va agradar molt a gent des de l'ofici. De fet, jo recordo el Dani aquí emocionadíssim el dia que la vam presentar per primera sí. vegada. No sé, s'ha de dir que entre uns i altres molts diuen que aquesta segona semifinal és molt més potent que la primera. Veurem, perquè potser a, a aquests dos encara d'afegir a Maria Pela, eh?
0: Volar contigo más allá de lo prohibido. de dir que el flamenc no funciona mai a Eurovisió, no sé oh, no, per què hi, hi ha gent a mi m'encanta,
9: però no, és que a mi m'agrada molt, però oh, si sempre fa casa serà per alguna cosa, no? Sí, jo t'he de confessar que això també també ho penso l'experiència de Blanca Paloma ens va dir molt però aquesta és Maria Pelae Maria Pelae ha fet temes en rac flamenco, aquí ha agafat una cosa més, més pura flamenca s'està queixant una mica a les entrevistes que li estan dient molt precisament això no? de què fas defensant el flamenco quan va passar el que va passar amb Blanca Paloma, ella diu que, bueno, que el flamenc és un art i que pot funcionar molt més enllà del, blanc de, del que va passar l'any passat jo crec que com a mínim un any podríem fer pausa, però s'ha sí. de dir que té molts fans que està no, no, bastant que... va estar bastant amunt a les apostes i que sí que és una de les favorites de, de dijous a tots aquests encara li podem sumar un altre que és Jorge González y vuela, vuela el món a vivir
4: el presente Caigo el fuego Caliente Subejane
9: Mucho pare Que se pare Ui, això un te tipus sanel, una mica, no? Sí Jo que ha fet una aportació molt interessant sí. Perquè, francament És que de coses antigues aquest home s'emporta la palma No sé, ell defensa que Sí, que és una cosa molt antiga perquè és, ho hem sentit molt aquest esquema tota aquesta manera de fer però que això és el que vol Europa no? ah. i de fet pots estar convençudíssima que farà una actuació superarquetípica ves que no vagi alguna cosa de toros o allà no ho sé, ja veurem però que estarà plena de carn, perquè l'Onoi es cuida molt i té un cos molt musculat i de més i també molt de foc. De fet, comparteix eh, l'escenògraf amb el que va muntar l'any passat la Gonei, que te'n recordes que tenia molts focs sí. també. Doncs, per aquí ha la cosa més, una cançó com caliente, vull dir, no pots ficar una altra cosa que no sigui <laughs> això. Ah, caliente, com foc. En fin qualsevol cas de tots aquests que hem sentit, de la segona semifinal en surten quatre més. I dels 4 de, dilluns, de dimarts Més els 4 de dijous Dissabte Tindrem 8 finalistes Que es trobaran a la gran final Que serà dissabte que ve, dia 3 Per
0: fer comptar les hores d'un Per voler-nos trobar Però no
9: El temps el nostre, el nostre. Ens agradaria molt que també hi fos el Roger Pedros allà En aquesta, segona, en aquesta final que, en tot cas sabrem eh, ho sabrem doncs, dissabte que ve dissabte que ve parlem, estaré allà Ai, tant, parlem home, i desenvolupem el que tot, faci falta
0: tot, el que passa, el que no passa Escolta'm, algun d'oficial d'aquests candidats així com Chanel semblava que tenia no sé, el suport de tota l'organització, que semblava que apostava perquè tècnicament era perfecte no sé què, no es... uh, algun
9: que ja sabrem, passat, uh, ni algun això ho sabrem allà l'any passat, ni l'any passat sabíem res a aquestes altures ni Chanel, era la favorita ni de lluny fa dos anys. Ai. Fins que no la vam veure a l'escenari no vam veure que allò eh, anava fort. Doncs escolta'm, estarem a les teves mans? Sí, 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 jo crec que no, no ens ho podem perdre <laughs> perquè realment poden haver-hi grans sorpreses com, com les que hem tingut els dos últims anys, eh, perquè fa dos anys estava mentre Tanxo Gaires i Rigoberta, sí. l'any passat estàvem convençuts que Fussan Octa guanyava. Um, veurem, veurem, veurem què hi ha veurem, i esperem veurem. que tant Roger com Sofia arribem ben lluny si no guanyem.
0: Ai, Jordi, explica'ns-ho tot. Et convoquem aquí la setmana que ve. Passa-t'ho molt bé. Passa-t'ho molt bé. Estarem pendents. Disfruta. Bon adéu. Adéu.
3: A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma a seguretat directe sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances
9: Mybox.